1: beispielsweise ein möglicher Vertriebskanal, ein digitaler Vertriebskanal auf, um Ihnen einfach mal so ein Beispiel zu geben. Das ist eines von unendlich vielen Möglichkeiten. Also Sie sind, das ist wieder der Trichter, jetzt nur anders herumgedreht.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ähm, ich würde mich gerne trotzdem, auch wenn es schon fast passiert ist, nochmal persönlich vorstellen, äh, weil es einfach wichtig ist, äh, ja, dass man den Menschen auch ein bisschen kennenlernt. Ich bin 39 Jahre alt und habe verschiedene Rollen in meinem Leben. Ich bin Papa, wie schon erwähnt von einer siebenjährigen Tochter und gerade auch in dem Homeschooling-Thema unterwegs, äh, Ehemann natürlich und ich bezeichne mich selbst auch so ein Stück weit als Innovator. Also ich mag es wirklich, äh, Dinge zu verändern, Dinge voranzutreiben, neue Themen zu entwickeln, die dann natürlich auch äh, erfolgreich umgesetzt werden und das ist das, was mich persönlich immer wieder treibt, ähm, ja, Veränderung und, und Innovation. Hier meine Qualifikation sieht man hier auch, die ist dargestellt. Ich möchte einfach so ein zwei Sachen hier noch mal herausheben. Das Thema Veränderung, wie ich schon gesagt habe, war so immer war ein Thema, das mich schon immer begleitet hat. Also eine persönliche Veränderung, aber auch Veränderung von Menschen und natürlich auch von Organisationen war so ein Thema, ja, wo ich immer eine gewisse Motivation verspürt habe. Deswegen habe ich mich auch mal entschieden, diese Ausbildung zum NLP-Master zu machen, also zum Master für Neurolinguistisches Programmieren. Und ich muss ehrlich sagen, es war ein unglaublicher Augenöffner für mich, was alles möglich ist ähm, bei der persönlichen Veränderung und welche Instrumente und Werkzeuge es gibt, um Veränderungen dann auch bei anderen zu bewirken. Und äh, um das dann auch noch ein bisschen systematischer und methodischer zu machen, habe ich auch noch eine Ausbildung als Personal- und Business-Coach gemacht, einfach um einen Werkzeugkasten ha zu haben, der ja hochwirksam ist um anderen Menschen oder letztendlich auch Organisationen zu helfen. Und in meinem Logo sieht man es oben, Tommy Babic, Business Innovation, genau darum geht's. Innovation ist ein Thema der Veränderung. Und Veränderung ist auch so ein Thema, das, wozu viele Menschen einfach erstmal gar nicht bereit sind. Wozu auch, ja. Es muss ein gewisser Schmerz da sein und um überhaupt bereit zu sein sich zu verändern. Und äh, deshalb war es mir einfach so wichtig, auch da den Werkzeugkoffer zu haben, um genau diese Innovation, diese Innovationskraft, die in uns allen, aber auch vor allen Dingen in unseren Unternehmen steckt, dann auch wirklich herauszukitzeln. Ich habe so ein Motto, Erfolg ist kein Zufall, sondern ein Prozess. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch in meiner Laufbahn auch immer wieder selbst erfahren musste. Ja, äh, ich bin jetzt nicht unbedingt der geduldigste Mensch. Und deshalb ist es ist auch wichtig, nach diesem Motto für mich zu leben, nämlich ähm, dem, den Dingen auch eine gewisse Zeit zu geben. Ähm, meine Geschäftspartner sagen auch immer: Hey Tommy, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ja? Und das, was ich Ihnen jetzt auch im Nachgang zeigen werde, ist äh, tatsächlich auch ein Thema, wo nicht sofort immer gleich funktioniert, sondern auch mit einer gewissen, ja, mit einem gewissen Durchhaltevermögen, mit einer gewissen Geduld auch verbunden sein muss, um es ganz offen und ehrlich zu sagen, gleich an dieser Stelle. So, genug von mir. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir in das Thema dann auch einsteigen. Der Titel ist ja Go for Sales. Also es geht um den Vertrieb. Was ist Vertrieb? Vertrieb ist natürlich Neugeschäft zu machen und, und Kunden für sich zu gewinnen. Und ja, ich hatte es schon gesagt, das Thema digitale Vertriebsmaschine ist kein Thema, das, das auf das wir jetzt nur noch setzen müssen, sondern es ist ein Thema, das unseren klassischen Vertrieb natürlich mit den heutigen Möglichkeiten einfach so wunderbar ergänzt. Es ist eine große Möglichkeit, ein, ein, großer, ein großer Mittel zum, zu einem Zweck, nämlich Neugeschäft zu machen. Und hier steht es auch aufbauen und automatisieren. Also es ist ein Kanal, der völlig automatisiert funktionieren kann. Ich werde es nachher im Nachgang aufzeigen, mal das ein oder andere Beispiel zeigen, wie das aussehen könnte. Und hier steht jetzt auch Neukunden gewinnen und das Neues in Klammer. So ein digitaler Vertriebskanal, man sagt immer, ja, mit dem will man ja Neukunden gewinnen, natürlich, aber auch natürlich die Bestandskunden damit bespielen. Ich denke mal, etablierte Unternehmen machen vor allen Dingen Neugeschäft mit Bestandskunden, eher weniger mit mit Neukunden. Es kommt darauf an, aus welcher Branche sie letztendlich sind. Und jetzt habe ich auch eine Bitte an Sie alle. Wenn Sie mir einfach kurz mitteilen könnten, aus welcher Branche Sie sind, damit ich mich auch natürlich da ein Stück weit anpassen kann in meiner Kommunikation und in ja, in der Präsentation letztendlich. Wenn Sie mir aufzeigen könnten, im Chat kurz, aus welcher Branche Sie sind. Wie komme ich jetzt in den Chat? Ja. Ah, okay. Okay, Dienstleistung, MLM sehe ich. Gebäudemanagement, Medizintechnik, Automobil, Versicherung. Okay, also doch sehr... Ähm, unterschiedliche Branchen. Vielleicht kann ich auf die eine oder andere auch ein Stück weit eingehen. Also vielen Dank mal an dieser Stelle. Dienstleistung, Handel, Events. Okay, vielen Dank mal bis hierhin. So. Das Thema Digitalisierung ist ja ein Thema, das uns alle irgendwie äh, betrifft. Aktuell sowieso durch Corona sind wir da, werden wir da ja reingetrieben. Homeschooling. Wir unterhalten uns jetzt nicht in den Präsenzmeeting, sondern auch wiederum per Zoom. Es ist also irgendwie auch ein unaufhaltsamer Trend. Es ist aber nicht nur ein Trend, es ist eine natürliche Entwicklung aus meiner Sicht. Ja? Die, eine Entwicklung, die aus, aus dem technischen Fortschritt einfach hervorgeht. Aber was für mich auch nochmal wichtig ist an dieser Stelle, wir sind auch in einem Generationenwandel. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen Sie kennen, die, die kein Smartphone haben. Ja, wie viele Menschen kennen Sie, die kein Smartphone haben? Und unsere Generation vor uns wachsen damit auf. Meine Tochter hängt auch am Handy und kann das sofort intuitiv bedienen. Also es ist eine Generation, die danach rückt, die damit aufwächst. Und von dem her ist es nicht nur ein unaufhaltsamer Trend, es ist fast schon Gesetz, dass wir eine Welt haben werden in Zukunft jetzt und auch in Zukunft, die digitaler wird. Um das ein bisschen zahlentechnisch auch nochmal zu belegen und zu unterstützen, habe ich Ihnen mal hier ein paar Zahlen, Daten und Fakten mitgebracht. Was ist passiert jetzt durch Corona? Eine Studie von Bitkom sagt, dass drei Viertel der Menschen soziale Medien jetzt seit Corona noch stärker nutzen. Ja? Ich kenne Menschen jetzt durch meine Gespräche auch mit Kunden, die sagen, ah, aber meine Zielgruppe, die finde ich nicht im Internet. Aber da kann ich entgegenbringen, 62 Prozent der Menschheit ist im Internet unterwegs weltweit. 72 Prozent, das sind über 4 Milliarden Menschen, sind im Internet unterwegs. Wie gesagt, kennen Sie einen Menschen, der kein Smartphone hat? Die ganze Welt hängt am Handy. 3,81 Milliarden Menschen sind in Social Media monatlich unterwegs. Stellen Sie sich mal diese Zahl vor. Also auch Ihre Zielgruppe, egal wen Sie ansprechen wollen, ist es der Geschäftsführer, ist es äh, im B2C-Markt, ist es wo auch immer Sie unterwegs sein wollen, der Einkäufer, den Sie ansprechen wollen, auch er, oder Sie ist im Internet unterwegs, definitiv. Was auch ein wichtiger Punkt ist, die digitale Werbung. Ja, wir werden jetzt hier nicht nur über digitale Werbung sprechen. Das ist ein eines der Bausteine. Aber die digitale Werbung hat im Jahr 2020, im Corona-Jahr, einen wichtigen Meilenstein erreicht laut, laut äh, W und V, also Werben und Verkaufen.de ist die Quelle, dass 51 Prozent der weltweiten Werbeausgaben mittlerweile aus der digitalen Werbung kommen. 51 Prozent. Das heißt, wäre das Thema Digitalisierung und digitale Werbung nicht so relevant und hätten es nicht schon so viele Unternehmen für sich erkannt, würde diese Zahl hier nicht stehen. Auch interessant ist, dass die digitale Werbung im Corona-Jahr um 8,6 Prozentpunkte angestiegen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Unternehmen ihre Investitionen zurückgehalten haben. Nein, sondern sie haben teilweise deutlich mehr investiert, nämlich in digitale Werbung. Weiß nun mal, wenn es funktioniert, wenn man es sauber einstellt, auch ein sehr wirksames Medium ist, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich hatte es vorher auch schon gesagt, Zoom, wir sind gerade in Zoom. Zoom allein hat seinen Umsatz um das Vierfache gesteigert. ja, Seit 2019 auf 2020. Die Aktie ist auf dem Rekord hoch. Wir haben einen Benutzeranstieg von 2019 auf 2020 von 458%. Prozent. Und wahrscheinlich von 2020 auf 2021 nochmal ein weiterer Anstieg. Das heißt, das Thema Digitalisierung ist nicht nur ein Trend, sondern ja, es ist unsere neue Welt, unsere, unsere eine neue Gesetzmäßigkeit, mit der wir uns unbedingt befassen müssen. Die Frage ist nun, wie Sie sich darauf einstellen, wie Sie diesen fahrenden Zug auch für für sich nutzen. Ich erlebe auch viele Unternehmen, die da auch eine gewisse Hysterie auch haben und Aktionismus. Ja, wir müssen jetzt digitalisieren, wir müssen was tun. Ja, okay, aber Aktionismus ist hier fehl am Platz, sondern es geht um vernünftige ja und wirkungsvolle, sinnvolle Maßnahmen. Und ich möchte Ihnen einfach jetzt im Nachgang aufzeigen, wie das für Sie aussehen kann. Das, was ich Ihnen aufzeige, ist nur ein kleiner Auszug aus diesem großen Feld des digitalen Vertriebs. Lassen Sie uns da ein Stück weiter einsteigen in das Thema digitaler Wandel. Ich sehe es so, dass der digitale Wandel Fluch und Segen zugleich ist. Segen deshalb, weil sie einen super einfachen Einstieg in den größten Markt der Welt haben, den Online-Markt. Ich habe es Ihnen vorher gezeigt. Über vier Milliarden Menschen sind online unterwegs. Also ein Segen. Und das geht eigentlich sehr einfach, mit einfachsten Mitteln. Fluch, ja, weil es nun mal jetzt auch jeder kann. Sogar, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in China waren oder in Indien, Sogar der Chinese in seiner Garage, der irgendwelche Teile da zusammenbastelt, hat jetzt die Möglichkeit, in diesen Markt einzusteigen. Und das geht ganz einfach. Und das machen die auch dort. Sie kennen Alibaba und die, sag mal, diesen diese unglaubliche Wirksamkeit dieser Plattform. Deshalb fluch, weil immer mehr Wettbewerber in einen in diesen Markt reindrängen, die einfach auch vergleichbar sind. Unsere deutschen Produkte sind vergleichbar mit den chinesischen Produkten. Nur das Problem ist, der Chinese macht es halt einfach viel günstiger. Und das zeigt er dann auch in diesem Markt. Er vermarktet sich und ähm, tritt entsprechend auch auf auf diesem Markt. Das heißt nochmal, immer mehr vergleichbare Wettbewerber drängen in die Märkte und fischen im selben Wasser, deswegen diese beiden Fischerboote. Früher, ich weiß nicht, äh, wie lange sie schon auf dem Markt sind, für war es einfach. Sie haben eine Dienstleistung beispielsweise angeboten, haben Ihre Kunden per Kaltakquise angerufen. Vielleicht war es interessant für den Kunden. Wenn es interessant war, da waren Sie fast schon im Spiel. Heute? Was passiert heute? Ja, okay, ist, ist interessant. Ich muss darüber nachdenken. Was macht er? Geht in Google und hat sofort 50 weitere Angebote, die genau demselben Thema entsprechen. Das ist das, das ist dieser Fluch und darüber werden wir gleich noch sprechen. Was ich auch sehr interessant fand, eine Studie von Google und Roland Berger aus also dem der Unternehmensberatung: 57 Prozent des Einkaufsprozesses heute ist schon gelaufen, bevor der Kunde überhaupt mit Ihnen Kontakt aufnimmt. Das heißt, was machen die Kunden? Die informieren sich im Internet, die suchen nach vergleichbaren Angeboten und schon 57 Prozent der Entscheidung ist schon getroffen. Aber es ist natürlich jetzt entscheidend, dass der Kunde dann tatsächlich auch bei Ihnen landet. Und deshalb ist es so wichtig, in diesem Markt auch eine gewisse Präsenz zu entwickeln und diesen Kanal für sich zu nutzen. Nochmal an dieser Stelle, das ist mir sehr wichtig, der digitale Vertriebskanal soll nicht die, den klassischen Vertrieb ersetzen und schon gar nicht den persönlichen Kontakt zu Menschen, zu ihrer Zielgruppe, sondern es ist eine Ergänzung, eine sehr wertvolle und mächtige Ergänzung. Die Frage ist nun, Sie kennen Maschinen in, in Produktionshallen. Ja, Eine Maschine braucht ein Programm, um dann letztendlich den Auftrag auszuführen, den sie dann oder das Produkt, das sie dann produziert. Die Frage ist jetzt, wenn man das Thema digitalen Vertrieb, digitaler Vertriebskanal mit einer Maschine betrachtet, auch diese Maschine muss irgendwie programmiert und gefüttert werden. Und die Frage ist, welches Programm sie fahren. Was ich erlebe auf dem Markt ist, wenn wir, Unternehmen in, in den digitalen Markt einführen oder den digitalen Vertriebskanal aufbauen, ist eine sehr unscharfe Positionierung. Ich habe letztens ein schönes Beispiel dazu bekommen. Stellen Sie sich ein Bällebad vor, wo, wo Kinder immer wieder drin spielen. Dieser Markt ist wie ein Bällebad. Und alle, alle Bälle haben die gleiche Farbe oder eine ähnliche Farbe und die gleiche Größe. Und wenn Sie genau so sich positionieren in diesem Markt, dann werden Sie nicht herausstechen können. Die Frage ist also, wie positionieren Sie sich in diesem Markt? Wie sieht Ihr Ball aus? Wie, welche Farbe hat Ihr Ball? Welche Größe hat Ihr Ball? Was ist dieses Merkmal, das Sie so, ja, dann letztendlich auch irgendwo äh, in eine besondere Stellung begibt? Ich weiß, wahrscheinlich haben Sie das Thema schon mehrfach gehört, aber wenn man in den digitalen Markt, in diesem doch sehr überladenen Anbietermarkt mittlerweile, äh, Kundengeschäft machen will, dann ist dies wirklich entscheidend. Also lassen Sie uns mal kurz diese Fragen durchgehen. Für was stehen Sie? Wie soll Ihr Kunde Sie wahrnehmen? Welche spezifische Probleme lösen Sie für wen genau? Also welche Zielgruppe, wen wollen Sie ansprechen? Warum sollte Ihre Zielgruppe gerade mit Ihnen arbeiten? Was ist Ihr Problemlösungsangebot? Wie arbeitet aktuell Ihr Vertriebskanal? Wie sind Sie sichtbar auf dem größten Markt der Welt? Sind Sie überhaupt sichtbar? Und wie aktiv sind sie? Man kann organisch wachsen, aber auch natürlich durch bezahlte Werbung. Der organische Wachstum ist eben, dass sie wertvollen Content liefern immer wieder und so mit ihrer Zielgruppe in Interaktion treten. Bezahlte Werbung ist dann doch eher das etwas Schnellere, weil sie einfach eine größere Reichweite haben. Also die drei wesentlichen Bausteine Positionierung, Problemlösung und der Vertrieb gilt es dabei zu beachten. Hier kommt eine etwas komplexere Darstellung. Wir haben jetzt heute ein sehr großes Universum an Möglichkeiten. Xing, LinkedIn, YouTube, Google, E-Mail-Kampagnen, Instagram, Facebook, Clubhouse jetzt auch ganz neu. Wo soll man denn überhaupt die Zeit hernehmen, um sich da auch noch äh, mit zu beschäftigen? Ja. Ist auch nicht notwendig. Es hängt von Ihrer Zielgruppe letztendlich ab. Wen wollen Sie wirklich ansprechen und wo ist diese Zielgruppe zu finden? Dann ist es auch natürlich wichtig, welche dieser Plattformen wählt man dann. Aber Sie sehen hier zwei Dreiecke, sage ich mal. ein Trichter, das ist Ihr Funnel, wo Sie praktisch Ihre Kunden auch wirklich, Ihre Zielgruppe auch wirklich reinziehen wollen durch einen Prozess, nämlich die digitale Vertriebsmaschine. Und Sie sehen einen, Entschuldigung, Sie sehen ein Dreieck, das dem entgegenwirkt, mit der Spitze nach oben. Das ist, was ich meine. Ihr Portfolio beziehungsweise ihr Problemlösungsangebot. Sie als Marke müssen spitz in den Markt gehen, damit sie es schaffen, tatsächlich Aufmerksamkeit bei einer bestimmten Zielgruppe zu generieren, Interesse zu wecken für sich und ihr Produktangebot. Und natürlich, umso besser die Kommunikation angepasst ist auch an ihre Zielgruppe, umso mehr Verlangen werden sie hervorrufen und umso mehr Aktionen werden sie hervorrufen ihrer Zielgruppe. Was ich auch immer wieder erlebe auf dem Markt ist, ja, Mensch, Tommy, ich bin doch aber so breit aufgestellt. Ich kann doch so viel. Super, toll. Aber es interessiert halt keinen. Weil wenn Sie zu, zu breit in den Markt gehen, dann werden Sie nicht als Experte wahrgenommen. Sie werden nicht als Experte wahrgenommen. Wenn Sie eine, ja, eine, eine ernsthafte Krankheit haben, dann gehen Sie ja nicht zum zum Allgemeinmediziner, sondern Sie wollen suchen einen Experten auf, weil Sie wei wissen, dass er Ihnen am ehesten helfen wird. Und das ist so entscheidend auf diesen digitalen Markt, weil der digitale Markt, wie ich schon gesagt habe, enorm groß, transparent und gläsern ist ja und vergleichbar. Deshalb, seien Sie nicht vergleichbar. Konzentrieren Sie sich auf ein spitzes Angebot und natürlich können Sie dann noch auffächern und Ihr Portfolio erweitern. Was auch interessant ist, wie wirksam ist denn das Ganze überhaupt? Also es geht ja auch um Effizienz. Und Effizienz bedeutet, dass die digitale, Vertriebsmaschine, der Kanal auch effizient funktioniert, also dass sie nicht Geld verbrennen, was auch oft vorkommt, das habe ich selber schon erlebt auch. Ja, Und es geht am Ende ja natürlich um Umsatz. Sie wollen ja Umsatz machen, sie wollen Neugeschäft generieren. Und da auch wiederum eine Studie wieder von Google und äh, Roland Berger. Der ROI beträgt 1 zu 10, wenn die Vertriebsmaschine richtig läuft. 1 zu zehn mit Google AdWords in diesem Fall. Also ein Euro investiert bringt zehn weitere Euro an Umsatz, dann ist es gut, dann funktioniert es und dann macht es auch natürlich absolut Sinn. So sieht beispielsweise ein möglicher Vertriebskanal, ein digitaler Vertriebskanal auf, um Ihnen einfach mal so ein Beispiel zu geben, das ist eines von unendlich vielen Möglichkeiten. Also Sie sind, das ist wieder der Trichter, jetzt nur anders herumgedreht, Sie sehen die Plattformen, dort geht es natürlich darum, nach dem AIDA-Prinzip Aufmerksamkeit zu wecken, Interesse zu wecken und Verlangen zu wecken, mit ihnen in Kontakt zu treten. Was, was man dann versucht natürlich über Kampagnen oder eben über organisches Wachstum, also auch äh, eben über wertvollen Content, den man liefert, der sie jetzt zunächst mal nicht Geld kostet, ihre Zielgruppe auf, die, auf ihre Landingpage zu bringen. Das ist keine Webseite, sondern das ist eine Landingpage, wo es um das Problem geht und um die Problemlösung. Um dort dann letztendlich eine Aktion auszulösen, Ihrer Zielgruppe. Was man auch machen kann, ist dann letztendlich einen Vorqualifizierungsprozess, den man aufbauen kann. Also wenn Sie sagen, ich will aber einen spezifischen, äh, besonderen Zielkunden herausfiltern, dann kann man einen gewissen Vorqualifizierungsprozess auch einbauen. Und das ist das Schöne. Das ist wirklich sehr einfach möglich. Und am Ende, in diesem Fall, jetzt in diesem Kanal, ist es so, dass der Kunde sich bei Ihnen einträgt für, eine, für einen Termin, Sie wir haben ihn dann am Apparat, also hier sind wir wieder bei dem Thema persönlicher Kontakt, also dieser Vertriebskanal unterstützt das, dass Sie mit Ihren Zielkunden dann auch in den Kontakt treten und dann liegt es natürlich an Ihren Fähigkeiten auch, wie, wie Sie sich verkaufen, wie Sie Ihr Problemlösungsangebot verkaufen, um am Ende dann auch Umsatz zu generieren. Was auch sehr schön ist, sind die Remarketing-Kampagnen. Also Sie kennen das, Sie gehen in den Otto-Katalog, also Sie wollen gerade jetzt mal eine Waschmaschine kaufen, sind nicht zufrieden mit dem Preis, gehen wieder raus, gehen in Ihre Wetter-App und plötzlich, was passiert? Rechts erscheint wieder Ihre Waschmaschine, die Sie eigentlich gar nicht haben wollten. Das sind sogenannte Remarketing-Kampagnen. Also eine gewisse Verfolgung Ihrer Zielgruppe. Das soll nicht penetrant sein, aber... In Marketing sagt man, acht bis zwölf Mal so in etwa muss der Kunde mit Ihnen in Kontakt getreten sein, also Sie mal gesehen haben, damit er dann tatsächlich auch eine Aktion auslöst. Dazu helfen eben diese Remarketing-Kampagnen. Und jetzt sagen Sie mir mal bitte eine Vermarktungsform, die das genau auch so ermöglicht, so einfach. Die werden Sie so nicht finden. Hier mal ein Beispiel von mir selbst, ja, dass Sie mal sehen, wie, wie das bei mir selbst ausgesehen hat, um einfach Ihnen auch mal ein bisschen Zahlenbasis zu liefern. Wir haben hier für Berater und Coaches eine, äh, unsere Lösung letztendlich vermarktet im, in Facebook. Von dort aus, also wenn wenn wir das Interesse geweckt haben, geht es dann auf die Landingpage. Dort wird das Problem nochmal aufgegriffen und die Lösung dann auch nochmal präsentiert mit einer entsprechenden Kommunikation. Wir wollen, dass die Kunden hier draufklicken auf jetzt Termin vereinbaren. Bei uns war jetzt kein Vorqualifizierungsprozess aktuell noch drin oder auch keine Terminauswahl, sondern einfach eine, Datengenerierung und wir rufen dann die Kunden letztendlich auch an oder die potenziellen Kunden. Was Sie sehen hier ist eine Woche Kampagnen. Sie sehen, wir haben neun Leads generiert, 31.000 Menschen erreicht, ja, mit 400 Euro Ausgabe, also 31.000 Menschen tatsächlich auch erreicht. Das ist eine enorme Reichweite. Das schaffen Sie nicht mit organischem äh, Content, ja, sondern es ist einfach mit bezahlter Werbung möglich, eine so enorme Reichweite zu bekommen. Ja, vielleicht sagen jetzt manche ja 31.000 Menschen, aber nur neun Leads. Ja, fragen Sie sich mal, wie viel Streuverluste oder wie viel Verluste eine Fernsehwerbung hat. Ja, eine viel, viel größere Verluste. Und hier mit mit 44 Euro pro Lead eigentlich ein, eine tolle äh, Sache. Ja, also 44 Euro kostet sie ein potenzieller Kunde. Und dann liegt es jetzt an meinen Verkaufsfähigkeiten, wie ich es schaffe, diese Leads dann auch zu überzeugen, mit uns äh, zu arbeiten. So, das ist meine letzte Folie, dann bin ich auch schon fertig. Ich will das ein Stück weit nochmal zusammenfassen. Die digitale Vertriebsmaschine bietet eben Benefits wie keine andere Form der Vermarktung. Ja? Nochmal, es ist eine Ergänzung und kein Ersetzen des klassischen Vertriebs und schon gar nicht ein Ersetzen des persönlichen Kontakts. Wenn Sie eine einen digitalen Vertriebskanal aufgebaut haben, dann haben Sie praktisch einen High-Performance-Vertriebler äh, neu für sich gewonnen, den Sie ja, letztendlich auch wie ein Vertriebler bezahlen müssen. Nur ist der einfach viel breiter aufgestellt und, und kann natürlich viel, viel mehr leisten. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Was auch super ist, und das ist wiederum einzigartig, ist die Messbarkeit durch transparente KPIs, also eine Erfolgskontrolle. Ich habe es Ihnen gerade gezeigt. Sie sehen, wie viele Menschen haben wir erreicht, wie viel kamen denn dabei raus? Ah, Nicht gut, müssen wir anpassen. So haben Sie die Möglichkeit, jederzeit auch zu optimieren und, und äh, mal, Ihren Vertriebskanal, Ihre Vertriebsmaschine, wie eine Produktionsanlage, ständig zu optimieren. Mehr Reichweite, habe ich Ihnen gerade schon aufgezeigt. Bessere Budgetierung. Das ist, wenn Sie, wenn Sie irgendwann mal dorthin kommen, dass Sie eine klare Quote haben, wie 1 zu 10 oder 1 zu 3 oder 1 zu 4, dann können Sie auch sagen, okay, ich setze halt jetzt 1.000 Euro ein oder 10.000 Euro oder wie viel und ich weiß, ich werde so und so viel dann auch rausbekommen, weil, die Maschine funktioniert. Super Möglichkeiten, die Zielgruppe festzulegen. Sie können in, in den Medien wunderbar festlegen, wen wollen Sie denn wirklich ansprechen, um die Streuverluste dann auch zu vermeiden. Das ist eine Sache, die optimiert gilt. Es ist nicht so, dass es gleich am ersten Tag funktioniert, sondern man braucht eine gewisse Zeit, um diese Maschine dann auch wirklich, auch was die Zielgruppe angeht, immer wieder zu optimieren. Was auch schön ist, Sie können mehrere Kampagnen gleichzeitig fahren für verschiedene Zielgruppen mit einer individuellen Werbenachricht. Super einfach. Ja, was Sie tun müssen, ist halt Content zu liefern letztendlich. Werbung zur richtigen Zeit am richtigen Ort hatte ich auch schon gesagt. Wenn Sie wissen, wer Ihre Zielgruppe ist, wissen Sie auch, wo Sie diese Zielgruppe antreffen können und wann vor allen Dingen. Das kann man alles auch analysieren. Und wie auch schon gesagt, die Remarketing-Möglichkeiten, die Macht der Wiederholung nutzen, das tun auch andere Vermarktungsmodelle, aber hier ist es dann deutlich spezifischer und spitzer auch nochmal, weil sie eben ihre Zielgruppe tatsächlich verfolgen, die bisher auch schon Interesse bekundet haben. Ja, leider nur 20 Minuten für dieses enorm große Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einfach ein Stück weit zeigen, welchen, welchen ja, welche Macht und welche Möglichkeiten Sie mit dieser digitalen Vertriebskampagne oder Vertriebskanälen dann auch haben. Und ja, vielleicht ist es auch interessant für Sie. Und wenn Sie äh, Interesse haben, ich biete ein kostenloses Strategiegespräch an, gehen Sie einfach auf meine Landingpage tommy-babich.de, tommy klicken dann dort drauf und dann ähm, ja, werden wir einfach ganz unverbindlich und locker äh, miteinander sprechen. Vielleicht ist es dann was für Sie, wenn nicht, dann haben sie wenigstens ein paar tolle Impulse mitgenommen. Okay, ich hoffe, es waren 20 Minuten. Ich habe jetzt nicht ganz drauf geachtet. Jana,
0: <lacht> Tommy, vielen Dank mal
1: für die Aufmerksamkeit bis hierhin.
0: Ja. Ja, ich, ich danke dir für diesen tollen Impuls, gleich am Montagmorgen zum Start. Äh, magst, du, magst du uns beide wieder groß machen, dass du deine Präsentation wieder Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, das ist doch super. Okay. Gut. Mensch, das sieht so einfach aus, oder? Das ist ja genialst einfach mit dieser digitalen Vertriebsmaschine natürlich auch zusätzlich sein Vertriebsteam aufzubauen. Du hast das so schön eben gesagt, das ist es ja tatsächlich, dass man damit ja auch sein Vertriebsteam stärken kann. Ich genau. weiß, dass viele Unternehmen das aktuell auch tun. Und hier erst einmal ganz lieben Dank auch aus dem aus dem Chat. Herzlichen Dank, Tommy. Ich habe wieder viel Klarheit bekommen. Das, freut das, mich, ja. das ist Sehr natürlich gut. wunderbar. Eine Frage aus dem Chat. Die Folien, die du eben gezeigt hast, kannst du uns die zur Verfügung stellen, dass wir das ja. einfach unseren Teilnehmern im Nachgang zukommen lassen können? Das wunderbar. Ist bestimmt, ja. Das ist genau. super. Ähm, und gerne natürlich Fragen auch aus dem Chat. Tommy, ich, ich stelle einfach schon mal eine Frage. Ähm, ich, ich denke, auch, auch wir beschäftigen uns natürlich mit diesem Thema sehr stark. Das ist ja tatsächlich so, dass auch die, der, der digitale Vertriebsmitarbeiter auch bei uns, bei Speakers Excellence angekommen ist. Ähm, wir arbeiten immer sehr viel mit diesem Thema, oh, jetzt klingelt es hier gerade bei mir, komisch, äh, mit dem Thema Vert äh, Trichter, Verkaufsfunnel. Ja, genau. Ich glaube, das, was du zum Abschluss gezeigt hast, das ist auch so, oder? Das ist ja so ein Funnel.
1: Ja, genau, das ist ja eben dieser Trichter. Natürlich geht man erstmal, spricht man viele Leute an. Das ist diese Reichweite, die man gesehen hat, und zieht dann immer mehr Leute durch, durch den Prozess, durch die durch die Maschine und am Ende geht es halt dann wirklich auch darum, den Umsatz natürlich auch zu machen, der ja, neue ja. Geschäft zu machen. Also man zieht, man zieht wirklich die Zielgruppe immer tiefer rein, durch verschiedenste Maßnahmen und Aktivitäten.
0: Korrekt, genau. Genau.
1: Ja, genau um das geht es. Also der Funnel ist, der, ist, die, ist die Vertriebsmaschine letztendlich. Ja.
0: Okay. Ähm, du, du hast es ja eben auch sehr schön sehr schön dargestellt, betonst es auch immer wieder und ich glaube, das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Part, also dass man zum einen natürlich an seinem klassischen Vertrieb äh, festhält, den natürlich anpasst, aktualisiert und das Ganze nebenbei macht ähm, eine Frage mal von meiner Seite aus, wie schaffst du es denn vielleicht auch wirklich unsere klassischen Vertriebler mit zu integrieren in diesem Prozess? Gibt es da einen Tipp, also so, dass man einfach auch sagt, Mensch, wie, wie, wie kann man das miteinander verbinden?
1: Gut, das ist jetzt wieder auch so eine individuelle Sache. Ja. Ähm, wenn man einen klassischen Vertrieb hat, kann man ihn integrieren, indem man es in ein CAM-System mit integriert. Das heißt, wenn dann Anfragen reinkommen und, und ein Vertriebler ist jetzt letztendlich für diesen, diese Region oder was auch immer zuständig, also für, für diesen Zielkunden, dann ist es ein, ein Auftrag auch wiederum an den Vertrieb. Also man generiert Aufträge für unsere Vertriebsmitarbeiter, die dann diesen Auftrag aufgreifen und diese Möglichkeit dann für sich zu nutzen wissen sollten, dann auch. Ja.
0: Also letztendlich das, was du vorhin angesprochen hast, die Leads, die man letztendlich generiert, müssen ja auch bearbeitet werden. Und das kann man natürlich wunderbar dann einfach auch an den Vertrieb geben. Denn so genau. das ist kein richtig harter keine harte genau. Kaltakquise ist, sondern das ist ja schon einfach viel, viel wärmer und viel angenehmer
1: einfach. Ja, definitiv. Das ist eine, das ist eine tolle ja. Gelegenheit für den Vertriebler. Ja, also ich war selbst im Vertrieb. Ähm, ich mhm. hätte mir solche Möglichkeiten damals, aber da war das alles <lacht> noch nicht so weit, auch gerne ja. gewünscht. Das ist eine, eine super Sache, ja, definitiv.
0: Okay, ja, super. Tommy, danke schön auch für das tolle Angebot, was du gemacht hast. Also liebe Teilnehmer, für diejenigen, die sagen, hey, das ist tatsächlich etwas, womit ich lange schon schwanger gehe. Ich traue mich da immer nur nicht so richtig ran. Nutzen Sie die Gelegenheit, gehen Sie mit dem Tommy Babic und seinem Team einfach ins Gespräch. Ja, ich denke, er wird Ihnen da bestimmt tolle Tipps und auch Begleitung anbieten können. Lieber Tommy, ich sage danke für deinen Impuls. Schön, dass du heute unser Gast warst. Und, Vielen äh, Dank
1: auch von meiner Seite. Toll, dass ich diese Gelegenheit hatte auch. Ja.
0: Gerne. Und jetzt sage ich einfach einen wunderschönen Rosenmontag. Äh, lassen Sie es einfach zu Hause krachen, so gut es geht. Lieber Tommy, ich freue mich, wenn wir uns mal wieder persönlich sehen und ja. allen eine schöne Woche.
1: Also. <lacht> Tschüss zusammen, ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.